0: Unvergessene Emotionen
1: And Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens, Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens hier auf meinsportradio.de. Das Jahr 2003, in das wir heute zurückgehen, war unter sportlichen Gesichtspunkten eher ein maues Jahr. Keine WM, keine EM, keine Olympischen Spiele. 2003 war das Jahr, in dem München bei der Vorauswahl für Olympia 2012 Leipzig unterlegen war, in dem zum letzten Mal mit Werner Schlager, ein Spieler, der nicht aus China kam, Tischtennisweltmeister wurde und Michael Schumacher zum sechsten Mal Formel 1 Weltmeister wurde. Heute unterhalte ich mich mit meinem Gast über Fußball, die Bundesliga und das Spiel seines Lebens. Bis gleich.
1: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de. Wieder zurück
0: bei das Spiel meines Lebens. Ich möchte euch meinen heutigen Gast vorstellen, den Ole. Hallo Ole.
1: Hallo Andreas.
0: Ole, wir unterhalten uns heute über Fußball. Wir unterhalten uns über deinen Lieblingsverein. Du bist Gladbach Fan. Richtig. richtig. Wie kam es dazu?
1: Uf, ähm, ganz klassisch eigentlich, äh, mein, mein bester Freund namens Thorsten damals, alle waren früher Bayern-Fans, das war so Mitte 80, also ich bin 78er Jahrgang, Mitte 80, Mitte der 80er fingen wir alle an Fußball zu spielen, kauften uns Trikots und irgendwie kriegte jeder ein Bayern-Trikot übergestreift. Und mein bester Kumpel Thorsten, der hat irgendwann von seinem Vater gesagt bekommen, dass Bayern die Doofen und Gladbach die Guten sind. Das ja. war so natürlich aus den 70ern noch gezogen. Netzer gegen Beckenbauer, links, links gegen rechts, in Anführungszeichen wohlgemerkt. Ja. Und dann wurde bekam der von seinem Vater gesagt, dass Gladbach die Guten sind. Dann verschoss Lothar Matthäus im DFB-Pokalfinale in den Elfmeter ja. und war für mich der erste Verräter des Fußballs. Und ich wechselte schnell die Seiten zu äh, Erdgas-Trikots äh, mit der Raute von Borussia Mönchengladbach drauf.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen, war das vor oder nach dem Elfmeter von Matthäus, weil der, der brennt sich ja für, für Jungs unserer Generation oder für Fußballfans unserer Generation hat er sich eingebrannt.
1: Ja, also das war mit mit eben dem Elva Also wie gesagt, so ein bisschen gepaart mit dieser ähm, Geschichte, dass der Vater auf einmal uns versuchte, ich glaube, tatsächlich zu indoktrinieren. Ich habe ihn nie wieder damit konfrontiert, <lacht> ja. aber äh, ich glaube, er hat es getan und äh, ich bin da bis heute, naja... Ja, doch, froh drüber, muss ich sagen. Ja. Ja.
0: Und äh, dein erster Lieblingsspieler, war das dann so Hans-Jörg Kriens oder oder Uwe Rahn oder wer war das denn?
1: Ja, also das trifft schon sehr gut. Das war so die Zeit. Ähm, Hans-Jörg Kriens ähm, war dann eben bei beim ersten Spiel gegen Kaiserslautern, ist eben besagter Vater mit besagten Kumpel und meinem Vater. Wir sind zu viert auf den Bürgelberg gefahren und da hat Hans-Jörg Kriens 1-0 gegen Kaiserslautern, v meter 81. Minute gegen Gary Tarzan-Ehrmann. Ja, ne? yeah, yeah. weißt du, guter Mann auf jeden Fall. Ähm, hat er eingenetzt, ähm, grün-schwarz gestreifte Tubok-Trikots. Äh, ja, Hans-Jörg Kriens, äh, Hans-Günther Bruns, auch stark. Ja. Winfried,
0: Winfried Hannes noch?
1: Winfried Hannes, Glasauger Hannes, genau, äh, der noch den Ausputzer spielte und dann aber vom Bruns abgelöst wurde und dann natürlich über links äh, Fronzek, ne? Heute ja, ja. Pauli-Trainer. Und ja, eben Kriens und Rahn, so die die Spieler waren das damals, ja.
0: ja. Dann gab es ja in den 90ern für ähm, Borussia Mönchengladbach dann tatsächlich solche Zeiten wie dann auch zum Beispiel für den ersten FC Köln oder etwas abgeschwächt auch für den HSV. Bist du immer dabei geblieben oder oder ist die Liebe dann so ein bisschen erkaltet über die Jahre?
1: Also die Liebe ist in nie erkaltet. Also ich würde jetzt äh, das abgedroschene Hornby-Zitat benutzen, aber das kennst du sicherlich. Was ich sagen will, ist, es ist, ist natürlich aufgrund regionaler Entfernung oder auch äh, Lebensveränderungen, Lebenswandel immer schwieriger, die Liebe, ähm, ja wie sagt man, zu erwidern, um es ganz pathetisch zu formulieren. Aber die Liebe ist nie weg. Äh, ne? Jetzt zitiere ich die Ihnen doch, ne? eine ja. Frau verlässt dich, einen Verein nicht und ja. so. Boris Becker hört irgendwann auf, Tennis zu spielen. Borussia Mönchengladbach wird es immer geben. Ja. Was ich sagen will, ist, ähm, die Liebe war zu der Zeit über das Spiel, über das wir gleich sprechen, am stärksten, aber auch in den 90ern, Mitte der 90er mit dem DFB-Pokalsieg. Natürlich ist man dann auch so ein bisschen erfolgsgetragen, aber die Liebe ist, ist, ist irgendwie immer da. Ja. Ja.
0: Ich als HSV-Fan habe ja auch zwischendurch schon mal gedacht, oh Mensch, ach ich wäre so gern Fan eines anderen Vereins. Mhm. Letzten Endes kriegt man das nicht so ganz hin, ne?
1: Nee, und das ist ja auch, das steht ja auch in der Bibel äh, drin, also in Fever Pitch von Nick Hornby, äh, ich finde das ist selten so gut äh, wörtlich umgesetzt, sprich geschrieben worden, wie wie von ihm, das sucht man sich nicht aus oder kriegt irgendwie das indoktriniert, diesen Verein und äh, so pathetisch das alles klingen mag, daran hängt man, bleibt man hängen und geht durch alle äh, Täler eben mit, nicht wahr?
0: Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Okay. Das Spiel deines Lebens ähm, datiert auf den 24.05.2003. Das ist das Spiel ähm, Gladbach gegen Werder Bremen. Das war der 34. Spieltag der Saison 2002-2003. Darüber möchte ich mit dir sprechen. Und äh, gleich wird's historisch und es gibt es gibt Streit. Bis gleich.
1: Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxfeldmeister und ich höre mein Sportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
0: Und ihr seid immer noch bei Das Spiel meines Lebens hier auf meinsportradio.de. Ole, wir haben eben schon über deine Fanwerdung äh, zu Borussia Mönchengladbach geredet. Wir möchten jetzt über das Spiel deines Lebens reden. Ähm, es ging um die Saison 2002, 2003. Lass uns erstmal ein bisschen über die Saison reden. Die ähm, Gladbacher waren in, in vorher als ähm, in der Saison vorher als Aufsteiger Zwölfter geworden. Hans Meyer war Trainer Anfang der Saison und äh, das wird ja nicht die ganze Saison bleiben in diesem Jahr. Und äh, im Sommer waren unter anderem Joris van Hout, Kitteler und Schlaudraff gekommen. Peter Nielsen, Benjamin Auer und Kido Lanzart hatten unter anderem den Verein verlassen. Gab es damals, kannst du dich dann noch erinnern, was damals so das Saisonziel war? War es damals Klassenerhalt? Weil ihr wart ja schon einmal abgestiegen.
1: Eindeutig Klassenhalt. Also, es ging zu der Zeit, also, es war ja eben dieser tragische Abstieg 99, der erste Abstieg eben, ja, nach Bundesliga-Zugehörigkeit Ende der 60er, soweit ich weiß, war das der erste tragische Abstieg, dann hat man das endlich wieder nach oben geschafft, äh, mit Hans Mayer nach wie vor einem auch wenn er viel zu sehr abgekultet wird, einem der, der tollsten Trainer und unterhaltendsten Menschen der Bundesliga. Ja. Äh, nee, da war eindeutig, war das, war das äh, Klassenerhalt. Und Guido Lanzart war übrigens gut, dass der abgegeben wurde. Der hat uns ja den Masters-Sieg. Ich weiß nicht in welchem Jahr gekostet, weil er bekifft.
0: Den war. Ja, Sieg, ja, richtig. Weil er bekifft war.
1: Ja, das wäre, sonst hätten wir das auf dem, auf dem Briefkopf. Hallen-Masters.
0: <lacht> ja. Unterhaching hat das letzte Mal äh, des Hallenmasters, oder? Ja,
1: das, das letzte ist auch Mal. schön, dass das nicht mehr gibt halt. mhm.
0: Ja. Ähm, warst du damals. Ähm, damals waren solche Leute, wie zum Beispiel Uwe Kamm stand noch im Tor, beziehungsweise war noch auf der Ersatzbank, ne? Jörg Stiel war damals Nummer 1 Das war doch eigentlich so der, mit dem man sich dann auch identifizieren konnte, oder?
1: Richtig, absolut. Also Stiel war, war wirklich ein guter Typ, der ist ja immer noch im Verein, der hat so ein eigenartiges Amt, der ist Dolmetscher, frag mich nicht genau, der, der wird das einerseits machen, aber was er da genau macht, weiß ich nicht. Jörg Stiel war ein starker Typ, immer äh, für mich also ein Lautsprecher, aber ein unheimlich äh, gerader, äh, sympathischer Typ, leistungsmäßig, würde ich sagen, in der Mitte der Bundesliga anzusiedeln, nicht schlecht und nicht gut, wie das bei manchen Teutern so ist, hat sich immer mal wieder einen erlaubt, aber und stand halt immer breit bei, bei den Angriffen breitbeinig, <lacht> wie so ein Pistolero an der Mittellinie, wo ich immer dachte, irgendwann kriegst du den Augenthaler-Lupfer äh, <lacht> hinten rein, so, das gehört aber zu, zu Stil und äh, ich glaube, der war dann auch irgendwann sogar Kapitän, weil er unheimlich angesehen war in der Truppe und ähm, für mich immer zu klein, ich glaube, der ist eins, 85, 86, da habe ich immer so leichte Probleme bei Torhütern, aber ein ein guter Typ und äh, ja, war auch eine Art Publikumsliebling damals auf dem Böckelberg. Das war nämlich mein letztes Jahr, wo ich dann auch ähm, eine Dauerkarte noch hatte am Böckelberg. Ja. Ja.
0: Es waren dann auch noch solche Künstler wie äh, Markus Hausweiler und Marcel Ketteler im, im Kader. Äh, ja.
1: äh, Als also Künstler vor Ketteler sehe ich ein. Vor Hausweiler äh, würde ich das sehr stark in An- und Abführung setzen, natürlich. Natürlich. <lacht> Markus Hausweiler ist ein Name, das ist irre. Nummer 21. Das war auch so ein klassischer Arbeiter und äh, auch der würde heute nicht mehr in der dritten Liga Fuß fassen. Tut mir leid, Hausi, aber so, so ist es wahrscheinlich. Wenn du uns zuhörst, Grüße.
0: Er wird uns natürlich zuhören.
1: <lacht> Marcel Ketteler, äh, starker Spieler, also keine Frage. Der brachte einiges mit, nachher beim HSV hat er auch echt ganz okay gespielt. Ich glaube, der ist auch für fünf Mios oder so rüber. Da haben wir auch ein bisschen Geld für gesehen. Ja. Aber das Problem bei Kette ging diese Legende um, und ich glaube, sie trifft auch zu, dass seine, seine Mutter hatte am Bökelberg. Ne, man weiß ja, der bügelberg liegt in einer Wohnsiedlung, sensationeller Weg zum Stadion, einen Berg hoch, also traumhaft einfach, wie so ein Stadion liegen kann. Was ich sagen will, ist, seine Mutter hatte eine Pommesbude, ja. so, so ein Imbiss direkt. Und, und, und
0: er war ja bester Kunde? oder?
1: Ja, er war bester Kunde. Also einerseits schmierte er sich die Mayo einerseits ins Haar, aber auch direkt auf die Hüften, kann man manchmal so ein bisschen sagen. Und Kette hatte immer mit dem, mit dem Gewicht zu kämpfen, aber war eigentlich ein Spieler, später übrigens wie Jansen, der auch bei uns dann ähm, bei Gladbach rauskam, was ich bei dem immer gut fand, äh, Außenstürmer immer mit dem Ziel, zur Grundlinie zu kommen. Ich hasse nichts mehr als Spieler, die über links oder rechts kommen, entweder nach innen ziehen, das ist okay, aber wenn Kette wollte immer bis zur Grundlinie und dann in den Rücken der Abwehrflanken, was Jansen heute noch beim HSV meiner Meinung nach zumindest als äh, als Ausrichtung hat. Und das hatte auch mit seiner Schnelligkeit auch immer. Aber wie gesagt, nachher wurde er ein bisschen schwammig und dann haben wir in Richtung Hamburg verhögert
0: ja. Aber dafür, da hat er ein gutes Spiel gegen juventus Turin gemacht. Also
1: Ja, genau. Davon zählt er. Und er ist heute, ähm, er ist heute Trainer ähm, in Linz beim österreichischen Regionalligisten. Also er kennt die große weite Welt des Fußballs.
0: Ja, und er zählt wahrscheinlich immer noch von seinem Spiel gegen Juventus.
1: Oder von der Frittenbude. Oder von der
0: Frittenbude, ja. Ähm, die, die Saison an sich ist relativ durchwachsen gelaufen. Nach der Vorrunde war man 15. Drei Punkte vor Hannover. Aber ihr hattet ein positives Torverhältnis. Ähm, Gab es damals schon Zweifel an Hans Mayer, weil er wurde ein paar Wochen später gegangen in der Rückrunde, weil es die Rückrunde ging dann katastrophal los, die ersten fünf Spiele äh, in der Rückrunde waren es nur drei Punkte, zwei zu elf Tore und dann kam ja die, die Hans-Mayer-Entlassung, war das, war das absehbar oder ähm, hatte man gedacht, Mensch, das trifft uns jetzt aus heiterem Himmel?
1: Also absehbar war das meiner Meinung nach nicht, soweit ich mich erinnern kann. Es war im Übrigen nach einem 2-2 auf Schalke, was jetzt gar nicht so das schlechteste Ergebnis damals war. Ja. Meier, Meier hat auch selber um Rücktritt dann gebeten und es wird bis heute gesagt, ich weiß noch, dass danach diverse Plakate beim nächsten Heimspiel unter Ewald Lien hingen diverse Banner, heute wären, wären, wären das 65 Quadratmeter, aber damals waren das so kleine Pappschilder, hingen dann äh, Bild, du Sau und äh, Bild macht Politik in Gladbach und so und es hieß damals, dass der Boulevard Meier rausgeschrieben hätte, respektive sich eine Clique gebildet hätte von gewissen Spielern, die vermutlich auf der Bank saßen, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das genau gewesen sein soll, aber die eben äh, maulwurfmäßig zu Bild gegangen sein sollen. Und mhm. da hat Meier den äh, Rückhalt aus dem Präsidium äh, vermisst scheinbar, weil er hatte einen unglaublichen Nimbus natürlich mit dem Wiederaufstieg und auch durch seine Art ähm, ja. und so weiter. Und dann hat er selber auch ein bisschen um einen Rücktritt gebeten und äh, das fanden wir Fans oder auch viele traurig und schade, auch wenn es am Ende der Saison mit Linen gereicht hat. Ähm, aber dazu kommen wir ja gleich, wie das Bild dann am Ende aussah. Aber es war schon eher überraschend, dass er gegangen ist. Er kam ja auch später dann auch wieder. Ist ja heute auch wieder bei uns.
0: Yeah. Zettel Ewald kam dann für ihn. Und genau. ähm, das erste Spiel unter Lien wurde dann sogar 1 zu 0 gegen Dortmund gewonnen. Danach gab es dann auch noch okay Ergebnisse. Mhm. Unter anderem 2-0 gegen den HSV. Ähm, und man hangelte sich so ein ganz kleines bisschen durch bis zum 34. Spieltag. Ähm, wenn du, wenn du nochmal rückblickend ähm, auf die Saison guckst, äh, wie lange, also Ihr wart schon relativ lange in Abstiegsangst, oder?
1: Ja, das war eine typische Gladbach-Saison zu der Zeit. Heute geht es uns Gott sei Dank ein bisschen anders. Wir sind dann ja auch drei, vier Jahre später nochmal runter eben. Das war diese klassische Angst. Also ich habe da immer mit meinen Freunden drüber diskutiert. Wir sind immer, wir mussten immer so zwei Stunden zum Bökelberg fahren. Da war genug Zeit für Bier und Diskussion natürlich. Mhm. Ähm, was ich sagen will ist, wir hatten Angst dass wir eine Fahrstuhlmannschaft werden, dass wir nach dem letzten Abstieg vier Jahre später wieder runtergehen, weil dann wirst du diese Fahrstuhlmannschaft. Ja, ja. Das man im Übrigen heute beim ersten FC Köln, früher schon bei Bielefeld und Bochum auch immer sah. Und davor hatte ich immer Angst, weil dann kannst du nicht nicht ja rein wirtschaftlich, aber auch auch sportlich natürlich nicht planen und dieses ganze diese ganze Floskelei, aber da ist ja was dran. Ja. Und davor hatte ich Schiss und ähm, es war immer eine Saison, eine Drahtseilakt-Saison und es hatte aber durch die letzte Saison am Bökelberg dachte man die ganze Zeit, das packen wir, das packen wir so. Und eben zur Halbserie kam ja dann eben, äh, war das zur Halbserie? Ja, kam ja dann eben Michael Fossell. Ja, ja. Genau, und äh, das war natürlich dann jemand, der eine Qualität mitbrachte, äh, die wir tatsächlich am Böckelberg lange nicht gesehen haben. Das Seit war Toni Polster, oder? <lacht> ja, genau, oder Uferan Ja. Nee, das war schon gut, ne? also Also ihr gingt mit Abstiegsangst
0: in den letzten Spieltag noch?
1: Absolut, absolut, mit ja. definitiver Abstiegsangst, weil ja nun Bremen, also wir mussten auf die anderen gucken, es ging gegen, also im indirekten Duell gegen Leverkusen und ich glaube Bielefeld wie immer, ja. und Werder kam zu uns und musste noch gewinnen, um in den, äh, war das noch UEFA Cup? UEFA ich glaub, Cup war damals, genau. ja. Messepokal nicht mehr, aber UEFA Cup, <lacht> ähm, um da reinzukommen. Und ja. Deshalb ging die Abstiegsangst derbe um bei uns, ja, ja.
0: Und genau über diese Abstiegsangst, über das Spiel gegen Werder und über Kontroversen mit den Werder-Fans sprechen wir
1: gleich. Das bundesliga special Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr, zwei Stunden live auf meinsportradio.de
0: Wieder zurück bei das Spiel meines Lebens. Ole, der 24.05.2003, Samstag 15.30 Uhr. Äh, ihr seid mit einer Aufstellung ins Spiel gegangen, die man heute so als naja, als das Who is Who des Mittelmaßes bezeichnen kann. Wenn man, also wenn man fies ist, sagt man. Also es sind natürlich viele Leute dabei, die, die, an denen das Herz hängt, aber ich lese gerade mal die Aufstellung von, von, äh, Gladbach vor. Jörg Stiel, Jörg, Jörg Stiel im Tor, Schladan Asanin, Asanin, Jeff Strasser, Marcelo Pleitsch, Igor Demo, Ivo Ulich, Bernd Peer jetzt, Kluge, Marcel Ketteler, Morten Skubo und Michael Forsell sind aufs Feld gegangen.
1: Yes. Das, ist, der geht doch auf der Zunge. Darf ich Werder machen? Ja, gerne. Also bei Werder ist, ist ähnlich geil. Äh, Im Tor Pascal Borel. Dann die Viererkette ist Stalt Harry, Laden Mladen im Mladen, ich trete auf alles Kristall. Ludovic Manier, Frank Baumann, Fabian Ernst, die schnellste sechs die die Bundesliga je hatte, Christian Lichtes und Johann Miku haben wir kürzlich beim Fringser-Abschiedsspiel noch gesehen, Markus Daun und Angelos Charisteas.
0: Ja, also tatsächlich damals und, und für ähm für Werder ging es um den Einzug in den, in den UEFA-Pokal. Richtig. Ähm, Gladbach brauchte einen Punkt, mhm. Werder brauchte einen Sieg, also die Voraussetzungen für einen spannenden letzten Spieltag waren geschaffen. Ähm, wie war es denn damals? Ich meine, du warst im Stadion, ähm, ging es damals noch mit den Rundfunkempfangsgeräten empfangsgeräten ins Stadion oder wie hat man das damals gemacht?
1: Das habe ich nie gemacht. Ich war, ich bin, ich war, bin, bin Trotz des Vereins bin ich ein gnadenloser Optimist, äh, was meinen eigenen Verein äh, angeht, auch wenn er mich damit dann doppelt oft enttäuscht hat. Aber ich war mir auch da sicher, als wir dahin fuhren äh, zum Stadion, war ich mir sicher, einen Punkt kriegen wir. Und äh, das das werden wir schaffen. Weil irgendwie, wie ich vorhin schon andeutete, war das eben eine Saison. Vielleicht wollte ich mir das auch selber so herbeireden, aber alle sagten Abschied vom Bökelberg. Und der Bökelberg ist für mich es gibt ihn ja eh leider nicht mehr, wird ja dann irgendwann auch gesprengt, ähm, ist für mich natürlich, A sage ich das als Gladbarer, B, wirklich das, das tollste Stadion der, der Bundesliga in den Zeiten gewesen. Das, das ist einfach irre gewesen, da hinzulaufen und, und diesen, diesen, ja, diesen alten Charme natürlich einerseits zu sehen, aber auch irgendwie, der, das war einfach ein tolles Stadion. Was ich sagen will ist, ich, ich wusste, dass, das geht nicht schief. Also ich war mir da sehr optimistisch, deshalb auch kein, kein Radio oder irgendwas, nein.
0: Hm. Ähm, es ging dann relativ gemäßigt los. Also in der ersten Halbzeit sind keine Tore gefallen. Das, was, was passiert ist in der ersten Halbzeit. Ähm, Werder musste früh Manier auswechseln, dafür kam Christian Schulz. Und nach 30 Minuten, und ich habe zu der Zeit in Bremen gewohnt, gab es das Foul. Das gilt heute yeah. noch als das Foul.
1: Yeah.
0: Äh, Marcelo Pletsch streckte ähm, Markus Down nieder der mhm. danach wochenlang monatelang verletzt war
1: die Karriere war eigentlich vorbei sogar von ihm <lacht> eigentlich. Ja, aber Sch tatsächlich.
0: Schiri Wolfgang Stark gab nicht mal eine gelbe Karte also es war es war also aus, aus neutraler Sicht war es ein Attentatsversuch mhm. ähm, ihr habt ihr habt das da sicherlich auch dann gesehen ich meine Verlad ist ein paar Minuten später mit Notbremse vom Platz gegangen der hat ja. eine rote Karte für bekommen ja. ich weiß wie gesagt ich habe damals in Bremen gewohnt und ähm, es, Bremen kochte über hinterher, weil also das war wirklich ein, ein unglaubliches Foul, es gab nicht mal eine Karte dafür und äh, Fritz von und Taxis, damals kommentierte das Spiel für Premiere und ähm, er schwelgte da in Erinnerungen bzw. schwelgte in Schwärmereien über Marcelo Pleitsch, bis irgendeiner in dieser Kneipe dann rief, wo ich das geguckt habe, bis irgendeiner rief, dann heirate den doch und, und das, äh, das löste so ein bisschen den Druck bei den anderen, ähm, aber hast du das Foul damals mitbekommen?
1: Ich habe das mitbekommen, aber wie es eben so ist, im Stadion sehen manche Fouls natürlich ähm, im Gegensatz zu drei super slow in der Sportschau später natürlich immer mal wieder anders aus, habe natürlich auch eine Vereinsbrille aufgehabt, obwohl bei solchen schlimmen Fouls, ich habe es dann auch später gesehen, muss die natürlich auch weg, die Vereinsbrille und es war natürlich ja, ein Attentat, um es mal Boulevardesque tatsächlich so zu nennen, aber ähm, es war schon schlimm und es war, Thomas Schafer auch ja total sauer, später wegen auch der, weil dann verlat. wobei die Notbremse okay war, also die rote Karte für die Notbremse, ja. äh, weil der schöne Frank irgendwie nicht hinterher kam, aber ähm, Bleach war ja ähnlich wie Christajic, ne? ähm, Hoppler da bewegt sich was, trete ich mal drauf ja. und ähm, das war eben Marcelo Pletsch. Ich konnte das absolut nachvollziehen, aber wie schon erwähnt, für Markus Down tut es mir bis heute leid, ehrlich gesagt, aber das hat man damals natürlich ausgeblendet und hat Marcelo Plech abgefeiert. Absoluter Publikumsliebling. Hans Meyer sagte in einer Hinrunde über ihn, der Marcelo Plech ist ja ein netter, lieber Typ, aber das Fußballspielen bringe ich ihm nicht mehr bei. Und so <lacht> genauso sah es auch aus. Eine Spieleröffnung, die, die man so nicht nennen konnte, yeah. aber einfach ein starker Typ. Also Ich erinnere mich noch, dass der auch so äh, obwohl trotz sprachlicher Menge, er ist ja Brasilianer, ähm, äh, direkt die Mannschaftskasse führte und so, war unheimlich schnell aufgenommen in der Mannschaft damals von Gladbach. Und das war das war eine interessante Kombo. Also du hast ja vorhin aufgeführt. Marcelo Plech, Jeff Strasser in der Innenverteidigung. Jeff Strasser, wirklich immer nur langen Hafer nach vorne. Also Aufbau, flachen Aufbau gibt's nicht. Heute würde ich nicht jeder Systemtrainer würde den äh, irgendwo hinschicken. ja, äh, Jeff Strasser sagte später zu Dick Advokat übrigens, den wir später Gott sei Dank auch noch mal holten, ähm, der sagte irgendwann mal, alles klar Trainer, ich Jeff, du Chef. Also Jeff Strasser war auch rhetorisch ganz groß. Und dann über links kam Sladjan Aschanin, das war glaube ich der, sorry, wenn ich so hart mit euch ins Gericht gehe, ihr habt damals den Klassenerhalt geschafft, aber Sladjan Aschanin war der langsamste Linksverteidiger, den ich jemals auf dem Bökelberg auf- und ab habe äh, laufen sehen. Und da wir hatten andere wie Markus Münch und Jörg Neun, die waren auch nicht schnell, muss ich sagen.
0: Das war also es ein Traum. War Traum. Es war ein dreamteam
1: Ja, und absolut. Ich meine, davor äh, ja, Per warum. Kluge, der war noch, damals noch sehr jung, der spielt ja noch heute, ist aber bei Hertha noch? Ja. Ne? ja. Doch, mhm. ja genau. Und dann äh, Ivo Ulig und Igor Demo. Igor Demo hatte, jeder hat ja na, bei der Aufstellung immer äh, einen, einen äh, Spieler, der, der den Zusatz Fußballgott bekommt. Mhm. Und das war Igor Demo damals. Unfassbarer Spieler. Ähm, völlig lahm und, und, und also langsam so in der Bewegung, aber unglaubliche Technik, doppel äh, beidfüßig, hatte wirklich tolle vertikale Pässe. Und gerade die vertikalen Pässe auf unseren absoluten Go-To-Guy in der Rückrunde, eben Michael Fossel, die haben uns, glaube ich, damals tatsächlich den Klassenerhalt geschafft. Und es war ja eben diese, diese pathosgeladene Situation, einerseits durch die Tabellensituation, andererseits Abschied vom Bökelberg dann irgendwie eine saison voller Irrungen und wirrung und Fossell hatte glaube ich schon acht buden in der in der äh, rückrunde eben gemacht er kam ja zur halbserie von chelsea und ähm, dann war als dank es war dann relativ klar dass wir ihn nicht weiter werden ausleihen oder gar verpflichten können und dann war als dank damals kamen die äh, die kamen die aus dem tunnel quasi links von der nordkurve und liefen auf die haupttribüne des Bökelbergs zu und die ganze haupttribüne damals waren kurios noch nicht so was heißt damals, so lange ist jetzt auch nicht her, aber zumindest nicht so Gang und Gäbe oder Usus wie heute. Und die ganze Haupttribüne war eine komplette blau-weiße Finnland-Fahne. Und da war bei mir und ich denke bei Michael Forcell auch schon komplette Gänsehaut, um diesem tollen Spieler damals den Dank zu, zu erweisen. Ne?
0: Lass uns gleich nochmal über äh, die zweite Halbzeit und dann auch mhm. den Abschied von Böckelberg und so reden. Danach reden wir über die zweite Halbzeit und dann auch den Abschied von Böckelberg. Bis gleich.
1: Hallo, mein Name ist Christian Schenk, ich bin Zinkampf-Olympiasieger und ich höre meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
0: Wir unterhalten uns hier heute über Gladbach gegen Werder 2003. Der Ole erzählt in den buntesten Farben von diesem Spiel und von der Saison und von den Spielern, die damals der Borussia den Arsch beziehungsweise den Klassenerhalt gerettet haben. Ole, in der zweiten Halbzeit ähm, ging es elf gegen zehn weiter, weil der schöne Frank, wie du eben gesagt hast, Frank Verlat hat die rote Karte gesehen wegen Notbremse. Ähm, in der 52. Minute kam, musste dann auch noch, ähm, nee, der, der kam schon in der ersten Halbzeit, Marco Reich war ich, für Markus ja. Down gekommen. Ja. Also das heißt, noch mehr noch mehr wirklich Weltklasse im, im Sturm ich der Bremer. Mhm. Und in der zweiten Halbzeit ging es dann los. Per Kluge schoss in der 61. Minute das 1-0. Mhm erzähl mal ein
1: bisschen ja da, das ging da also das war natürlich wie das in solchen Spielen so ist wenn das ganze Stadion relativ elektrisiert ist einerseits aber dann auch elf gegen 10 zu Hause dann denkst, wartest du ja nur drauf also entweder kriegst du einen blöden Konter <lacht> einen glücklichen Konter oder oder du 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 machst den Türöffner äh, so quasi auch wenn du recht spät ist in der 61. und dann dann nimmt das Spiel seinen Lauf und äh, das war dann eben so eins nur kluge Forsell hat da sehr gut abgelegt, kann ich mich noch erinnern. Und äh, Glatzenpeer war, war, ich weiß nicht, ob es heute bei Hertha auch noch ist, aber der war in der Zeit auch relativ torgefällig. Der hatte immer einen guten Abschluss, äh, mhm. fand ich zumindest. Naja, und dann 2-0 Morten Skubo. Das habe ich diesem Typen unheimlich gegönnt, dass der in diesem wichtigen Spiel, hat, der sogar, ähm, nee, hat er sogar, hatte einmal genetzt. er hat Nee, in, zweimal sogar. Warte mal, richtig, zweimal, genau. Mhm. Er hat nämlich zwei Wochen vorher gegen Leverkusen hat er auch schon ein späte, das späte 2-2 gemacht. Das war auch so ein ganz wichtiger Punkt gegen den direkten Mitkonkurrenten. Und am Ende kam der gute Morten nämlich so ein bisschen und zeigte endlich, was er kann. Vorher hat er nur gezeigt, ich weiß noch, als er damals verpflichtet wurde, dass so die, die Frauen am Böckelberg unheimlich auf den abgingen. Weil so ein klassischer 1 92 Däne mit irgendwie... Weißt du, so ein bisschen wilder Frisur und ja. Äh, ja, gut, guter Typ halt. <lacht> warer, ja. er, genau. Ja. Aber, aber ich mochte den, ich habe eh eine, was heißt eine Schwäche, aber ich mag die Skandinavier sehr gern und mochte diesen Typen auch, aber er hat bei uns nicht Fuß gefasst, wurde danach ausgeliehen und, und nahm dann irgendwie seinen Lauf bei Bröntby und später noch bei etwas anderen dänischen Vereinen. Aber ihm habe ich das gegönnt und Morten hat zweimal dann genetzt, ja genau, und dann stand das 3-0-76 schon, zweimal Kette da aufgelegt und dann ähm, hat Bernd Korzenetz, Kortze, auch ein starker Typ, unheimlich netter, ich habe den mal kennengelernt, netter, witziger Typ, ähm, hat dann ein Eigentor noch gemacht, wo wir kurz anfingen zu 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 zittern. Das war 84. übrigens nach einem Linkschuss von deinem Weltspieler Marco Reich. Ja. Und ja, und wie es die Dramaturgie dann wollte, äh, wir wussten eigentlich, das wird aber reichen, wie es die Dramaturgie wollte. 90. plus 1, Michael Forsell machte dann noch sein Tor. Und das war wirklich dann auch wirklich sein Tor, weil er eben, äh, danach uns wieder leider verlassen musste. Der hat bis heute, hat er einen wahnsinnigen Status, äh, bei Gladbach Fans, weil er eben auch, ja, uns sportlich rettete, aber auch eine unglaubliche, äh, Sympathie brachte. Ich folge dem heute noch bei Twitter. Ich finde den unheimlich. Der ist auch sehr witzig und nicht so, naja, nicht so stromlinienförmig wie manch anderer. Fußballprofi bei Twitter und Mika Forsell 91. Das, das 4 zu 1 und da war klar, wir haben es geschafft, wir lagen uns in den Armen in der, in der Nordkurve und dann passierte tatsächlich das, was, was, was mich ja wirklich tatsächlich etwas Alkohol getränkt, gebe ich zu, aber irgendwie äh, die Tränen in die Augen schießen ließ. Ewald Lien wurde halt gefordert, kam natürlich vor die Kurve, äh, Ewald Lien gilt ja so als, auch als Fan-Trainer, der ja sehr gerne die Welle macht, obwohl ich ihn mag, aber so ein bisschen dem immer mal zu präsent vor der Fankurve, was ich sagen muss, Er hat dann aber diese Geste ähm, äh, sich zurechtgelegt, glaube ich, auch schon vorher und hat Hans Meyer, der auf der Haupttribüne saß, runtergeholt und sprich beide Trainer der Saison haben vor uns dann die Welle gemacht und mit den Fans gefeiert und Michael Forsell saß bei Ari van Lent oben auf den Schultern. Es war der Abschied vom Bökelberg, der Klassenerhalt war geschafft. Ich wusste, das war mein letztes Jahr Dauerkarte. Ich bin danach nach Berlin gezogen Konnte also nicht mehr mit wirklich, zumindest via Dauerkarte, mit in den Borussenpark übersiedeln in dieses gewöhnungsbedürftige Stadion, was uns da hingesetzt wurde aufgrund der Bewerbung für die WM 2006. Und ähm, bei mir brachen sämtliche Dämme und bei vielen anderen auch. Ich lag in den Armen meines Freundes Ingo, der auch ja die Tränen in den Augen hatte. Und sowas wirklich zu sehen, dass der Trainer, der entlassen wurde, ähm, vom Trainer, der der uns den halt sichert, Runtergeholt wird auf dem Rasen und beide dann quasi mit den Fans feiern. Das war, glaube ich, oder ist bis heute vielleicht ein Novum und fand ich schon so pathetisch das klingen mag, unfassbar schön.
0: Ach, das kann doch kein, das kann doch kein Serienschreiber besser skripten als das, was da passiert ist. Ich meine, wie gesagt, letztes Spiel, Klassenerhalt geschafft, alter Trainer holt, neuer Trainer holt alten Trainer dann aufs Feld, Michael Forsell wird gefeiert. Das ist schon, ich finde, also ich habe da größtes Verständnis dafür, dass da einem dann auch mal die Tränen kommen können.
1: Ja, und es war eben auch so, ich weiß nicht, vielleicht sage ich das aber auch eher im Nachhinein, mir war in dem Moment oder zu der Zeit noch gar nicht wirklich bewusst, was das so bedeutet, dieser Abschied von Bögelberg. Ich will nicht den ewig gestrigen raushängen lassen, aber ich glaube, in, in unserem Alter, wenn ich das so sagen darf, ist man eher so ein bisschen, was die Fußball-Bundesliga angeht, so ein bisschen traditionalistisch veranlagt, was die ganzen... Stadien auch angeht. Und wie gesagt, Gladbach hat ja den WM 2006 Zuschlag auch nicht bekommen, hätte wahrscheinlich trotzdem dieses Stadion gebaut, aber ich, ich bin mit dem Stadion, mit dem Brussenpark so, so akkurat und komfortabel, der ja ist, wie alle Stadien, bin ich nie wirklich warm geworden, aber eben weil ich auch nicht mehr die Zeit und die, die Nähe hatte, dorthin zu fahren. Und für mich war das auch so ein so, so, so Einschneiden. Und, und ich Sehne mich heute immer noch nach nach den Zeiten, als wir uns in den Zug gesetzt haben und zu Bökelberg gefahren sind und an diesem Spieltag ja passte alles wie Arsch auf einmal einfach.
0: Ne? Ja toll und deswegen war es das Spiel deines Lebens. Filme, Filmemacher nehmen dann die letzte Szene, wo du dann so, so weggehst, also mit dem Rücken. Du wirst ja. mit dem Rücken, ähm, gefilmt, wie du so weggehst vom, vom Bökelberg und dann so Richtung, Richtung Bahnhof. Ich weiß nicht, ich kenne Gladbach leider nicht, war nie auf dem Bökelberg. Aber das wäre so für Filmemacher dann. Die ja, wahrscheinlich
1: wär, dann würden die, würde die Kamera so aus Fußrichtung filmen. Davor würden so ein paar, äh, Pappbecher so durch die Wehen. Genau, weißt genau, genau. Dann hinten wäre so, in der Unschärfe würde ich dann so, so, ja, gesenkten Hauptes leicht schwankend verschwinden und dann würde irgendeine pathosgeladene Musik von Yvonne Katterfeld wahrscheinlich.
0: Nee, ich hoffe von Lou Reed, Perfect Day oder so.
1: Ne? Ja, richtig, das wäre, das wär, stimmt, Perfect Day, ja. Das ist, wurde das in deiner Sendung schon mal gespielt? Perfect nein, Day. nein, bislang noch nicht.
0: Ich weiß gar nicht, wann das veröffentlicht worden ist, aber ich glaube, die, die Gelegenheit gab es noch nicht dazu.
1: So. Ja, das wird sicher ja. nicht aber es war super also Werder Werder hat es dann eben dementsprechend nicht geschafft in den UEFA Cup also aber Schaf sagte dann auch später auch noch was wie er stolz auf 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 diese Saison und dieses übliche Gerede obwohl bei Thomas Schaf war das selten Gerede aber ähm, ja es war wir sind dann später zwei sechs zwei sieben sind wir ja nochmal runter mit dieser schlimmen Advokat Zeit und, und äh, das waren ja alles Irrungen und Wirrungen, aber ich bin dann eben, wie ich vorhin andeutete, heute sehr, sehr froh, dass wir diese Zeit mit diesen zwei Abstiegen und dann auch, wir waren lange in den Fängen ja von Sport5, haben uns da konsolidiert. Maxi Eberl, übrigens in dem Spiel, haben wir vorhin noch festgestellt, Maxi Eberl wurde in dem Spiel sogar noch eingewechselt für Ivo Ulich. Der macht das meiner Meinung nach heute ganz gut und ich bin wirklich froh, es ist nicht alles eitel Sonnenschein, aber dass, dass Gladbach mittlerweile so ein Verein ist, der, der von diesen Zeiten sich so ein bisschen Verabschiedet hat, meiner Meinung nach.
0: Und ihr habt einen tollen Trainer.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> das ist vielleicht nicht der schönste Fußball, aber.
1: Also doch, ich finde gerade doch, doch das, das finde ich einerseits schon. Also Favre ist ja schon ein Freund des, des, des flachen, schnellen Vertikalspiels. Also das, was der mit Reus und Hanke vor zwei Jahren da hat spielen lassen und jetzt mit Raphael und Kruse versucht weiterhin umzusetzen, finde ich schon toll, keine Frage. Ich finde ihn ja, ich finde ihn in o mag ich ihn eigentlich, aber er ist mir immer so ein bisschen zu, ah, wir müssen auf die Bremse und, und, und er gilt auch so ein bisschen intern als so eine kleine Zicke, das war im letzten Jahr so, als er dann Raphael ja schon nicht bekommen hat, jetzt hat er ihn, hat er immer so ein bisschen rumgezickt, mit Wechsel kokettiert, das mag ich immer nicht so ganz, aber natürlich... Favre, also das war übrigens mein letztes Spiel im Borussenpark, das Relegationsspiel, oh Gott ist das schon lange her, gegen Bochum, also das Hinspiel, mhm. ähm, wo Igor de Camargo das 1 zu 0 machte und danach ging es ja für uns mit der geschafften Relegation, sprich mit Lucien Favre dann ja ziemlich steil nach oben mit der Saison, dann drauf mit äh, Reus, Dante, Hanke und wie sie alle nicht hießen, ne? Magic Mike Hanke.
0: Und wie sie alle hießen. Ole, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Ich danke. Ich
1: hoffe, ich habe nicht. Hab nicht zu viel geredet.
0: Nein, überhaupt nicht. Das war, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen, ich finde es immer schön, wenn die Leute dann, so, wenn man den Leuten die Begeisterung anhört. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, Ole. Ja auch.
1: Vielen Dank, Andreas. Vielen
0: Dank. Wenn, wenn ihr eure Geschichte, euer Spiel des Lebens mal erzählen möchtet, dann äh, gebt uns Bescheid, schreibt uns an über Facebook, wwwfacebookcom Sportradio. Holt euch die App ist im Android- und im iTunes-Store erhältlich, beziehungsweise für kosten, äh, kostenlos erhältlich. Und ähm, wie gesagt, schreibt uns an. Wir unterhalten uns gern mit euch über das Spiel eures Lebens. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
1: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Kaffee, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.